0: Get started today at trylifemd.com. That's T-R-Y-L-I-F-E-M-D.com. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días, América, hablamos del cruce de inmigrantes en la frontera sur de los Estados Unidos que registra la cifra más alta desde el año 2000. Para hablar de esto, se ha conectado con nosotros en la mañana del día de hoy Marlene Guzmán, corresponsal de Univision, que trabaja muy a menudo en la frontera. También tuvimos la oportunidad de hablar con Ana Lucía Medina, maestra en gestión pública aplicada e integrante del colectivo Sociedad Civil México para hablar del feminicidio en este país. Y es que hace unas semanas atrás el asesinato de una niña de 13 años resalta la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en México. Brenda Estefan, analista internacional para hablar de las elecciones del próximo domingo en Francia. ¿Qué es lo que está en juego en el segundo país más importante de la Unión Europea tras Alemania? En los deportes, Toño Camacho para hablar de la Liga Mexicana. Hoy cinco partidos en la cartelera y también esta trágica noticia que compartió Cristiano Ronaldo a través de sus redes sociales, la muerte de uno de sus hijos. La orden de llevar mascarillas en aviones y otros transportes es anulada por una jueza federal. Consideró que los CDC extendieron su autoridad con el mandato que recientemente había sido extendido del 19 de abril hasta principios de mayo para estudiar la reacción ante nuevas variantes del coronavirus.
4: Estados disminuyen ayudas por pandemia en medio de la mayor inflación en décadas. Más de 40 millones de estadounidenses que reciben ayuda para comprar comida a través del programa federal de cupones para alimentos se enfrentan a un sombrío panorama mientras cada vez más estados deciden retirar las ayudas que estaban entregando hasta el momento.
2: También debemos mencionar que es noticia en medio de nuevas tensiones. Kim Jong-un, un encabeza en Corea del Norte el desfile militar en honor a su abuelo. La televisión estatal norcoreana mostró a miles de personas marchando en una demostración coreografiada de lealtad a la familia Kim. No hubo reportes de que Kim Jong-un eh, pronunciado hubo una pronunciación o un discurso durante el evento.
4: Estados Unidos otorgará nuevos permisos para la exploración de petróleo y gas en tierras federales. El Departamento del Interior anunció que a partir de este lunes se otorgarán nuevos contratos para la exploración de petróleo y gas en propiedades federales. Esto se da luego de que una corte en Luisiana ordenara al gobierno de Joe Biden revertir la prohibición de permisos de arrendamiento de tierras para estos fines. Con la medida se busca además que a futuro se puedan combatir los altos precios de los combustibles que tienen en crisis a las familias en el país.
2: New Jersey Transit ya no exigirá la mascarilla, según el gobernador Murphy. El mandato de uso de mascarillas en los autobuses y trenes de New Jersey Transit ya ha sido eliminado. Así lo anunció el día de hoy el gobernador de New Jersey.
4: ¿Putin o Biden? ¿De quién es la culpa? ¿Del alto precio de la gasolina? El precio del combustible está en los niveles más altos de los últimos 20 años y, sumado a la inflación general que afecta al país, está siendo usada como un arma contra el presidente Biden, aunque quien esté en la Casa Blanca no tenga mucho que ver con lo que pasa en el mercado global e inestable por naturaleza.
2: Información desde el sur de la Florida. Fiesta de motos acuáticas termina a tiros. En Miami-Dade hay un muerto y tres heridos. Un hombre murió y tres personas resultaron heridas de bala, incluyendo a dos menores durante un tiroteo en el noreste de este condado. Las víctimas estaban en una fiesta de motos acuáticas.
4: Brote de gripe aviar se propaga en 30 estados y el precio del huevo ha subido casi el doble. Debido a este brote de gripe aviar, el cual es considerado altamente contagioso, el Departamento de Agricultura informó que el precio promedio semanal de una caja de 12 huevos subió un 44% en comparación con el 2021. Además, el valor de las aves de corral, de corral al por mayor aumentó un 4% en febrero y se prevé que pueda llegar al 12% en lo que resta del año 2022.
2: El futbolista portugués Cristiano Ronaldo anunció en sus cuentas de redes sociales que lamentablemente Falleció uno de sus mellizos recién nacidos.
4: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, mantendrá este martes una reunión por videoconferencia con líderes de los países aliados para discutir cómo apoyar a Ucrania de la invasión rusa, informó la Casa Blanca. En un breve comunicado, el gobierno estadounidense aseguró que en la reunión, Biden debatirá con nuestros aliados y socios el continuo apoyo a Ucrania y los esfuerzos para hacer que Rusia rinda cuentas por sus actuaciones, reportó la agencia EFE.
2: Bueno, listo y preparado. Marlene Guzmán, corresponsal de Univisión, que además visita con frecuencia la frontera, está con nosotros esta mañana. ¿Cómo estás, Marlene? Gracias por tomarnos eh, la llamada y por estar acá unos minutitos.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto acompañarlos esta mañana y precisamente como comentan, eh, vamos en camino a IvoCast, aquí en la frontera sur del país, justamente en estos momentos. ¿Cómo están?
2: Muy bien Marlene, estamos la verdad que impactados con estas cifras que se están dando alrededor de la frontera sur de los Estados Unidos eh, ese cruce de inmigrantes se registra la cifra más alta desde el año 2000 aduanas y protección fronteriza han señalado que el número de llegadas de inmigrantes a lo largo de esta frontera específicamente se disparó a los niveles más altos desde el año 2000 superando los 200.000 por tercera vez durante el gobierno de Biden es una barbaridad, Marlene.
1: Tal como lo mencionas, ya los números fueron revelados el día de ayer: son 220.303 encuentros con migrantes. Esto solamente en la frontera sur del país. Esto a diferencia del mes de febrero, vamos a, a mencionar que esto fue en marzo, pero a diferencia de febrero, que los números estuvieron por encima de 165 mil, lógicamente que es un número bastante significativo, pero también es un número bastante alto en lo que se ha registrado en los últimos años. Si calculamos 220 mil 303 en 31 días, que es lo que abarca el mes de marzo, estaríamos estimando 7 mil migrantes por día entrando a la frontera sur del país, o sea, es un número bastante crítico y sabemos que el Departamento de Seguridad Nacional ha dicho que estos números se podrían disparar aún más después de la culminación del título 42, están estimando que hasta 18 mil por día, así es que esta problemática pues apenas comienza.
4: Hola Marlene, buenos días, le saluda Juan Carlos Aguiar. ¿Sabe que Recuerdo ahorita que decía que va para Igol Paz, recuerdo, recuerdo mi última visita a esta zona en septiembre, si no me falla la memoria, septiembre del año pasado cuando veía más aquellos cruces masivos de ciudadanos haitianos pasando desde eh, Acuña a Del Río en Texas, en toda esta zona entre eh, Acuña y, y Piedras Negras. La situación está en esos niveles, estamos viendo ese cruce masivo de personas a través del río sin importarles que puedan estar arriesgando sus vidas cada vez que abren las compuertas del río y vienen estas bocanadas de agua, estas crecientes impresionantes?
1: No se está viendo de la misma forma que fue en el 2019 con los haitianos que se vino una ola de migrantes en una sola vez, sino que se está viniendo un poco más como que entra en grupos de 30, de 40, de 50 pero quieras o no, eso se va acumulando y va siendo, pues, lógicamente que el número bastante grande, ¿no? Desde los migrantes están llegando. Yo sé que este sector, el que mencionas de Ciudad Acuña y de Igocas, eh, de Piedras Negras, es el sector del río. El sector del río está viendo hasta 300 migrantes que están llegando esto, por supuesto, en, en diferentes grupos por día. Y sí, la problemática, lógicamente, es el, el cruce por el río, porque por ahí es donde se encuentran todos los peligros Ahí es donde no se sabe si el nivel del agua está más bajo, está más alto. Todos los días son bastante variantes. Entonces también eh, la problemática es la corriente, porque en ocasiones la corriente está más fuerte que otras y lamentablemente se están registrando ahogamientos. Lamentablemente están recuperando cuerpos de migrantes que intentaron cruzar y que pues, eh, desafortunadamente no lograron porque la corriente se lo, los arrastró. También estamos viendo personas que están siendo rescatadas. Por fortuna están tanto autoridades o socorristas del lado mexicano como también los agentes de la Patrulla fronteriza asistiendo del lado americano. Están tratando de ayudar y de salvar a estas personas que pues la única intención es llegar a suelo estadounidense, pero en ocasiones pues, es bastante difícil por los peligros que enfrentan solamente al cruzar el río. Pero sí, como mencionas, en Ciudad Acuña, y en Piedras Negras, que es del río con Ciudad Acuña y Piedras Negras con Igocas, ahí es donde vemos el mayor cruce de migrantes, justamente porque las en ciudad en Igocas, con Piedras Negras, realmente el cruce es inmediato, o sea, cruzas el río y ya estás ahí. Y no hay ninguna barrera que te pueda obstruir de poder llegar y entregarte al, a los agentes de la patrulla fronteriza. Por eso es un mayor cruce de migrantes por esa zona.
2: Marlene, ¿y el aumento en las llegadas a la frontera se produce cuando la administración Biden se prepara para eliminar las reglas del llamado título 49, que ha permitido a las autoridades expulsar rápidamente a los migrantes sin procesar sus solicitudes de asilo, dando razones de salud pública debido al COVID? Pero la política eh, instituida por primera vez bajo la administración de Trump
3: expirará
1: el 23 de mayo. Así es, y estamos viendo dos escenarios todavía con el título 42 vigente. Un escenario en que todavía están expulsando a los migrantes que ellos dicen son pues, una amenaza pública, una amenaza de salud pública. Ahora estamos viendo otro escenario donde la mayoría son cubanos, nicaragüenses, venezolanos, los cuales son procesados y después son llevados a ya sea una organización o tal vez una gasolinera, donde son liberados y después se les permite continuar su camino en los Estados Unidos, que vayan con sus familiares o que tengan un lugar eh, para llegar. Se les permite ir hasta allá, pero traen documentos en mano y estos documentos les dicen que tiene que ir a una corte, tiene una audiencia programada. Eh, y eh, a poder pedir asilo. Entonces estamos viendo dos escenarios totalmente distintos, unos donde inmediatamente son expulsados bajo el título 42, eso significa que no les permite ni siquiera pedir asilo, no les permiten decir nada, simplemente son eh, procesados y, e inmediatamente expulsados a México. Y estamos viendo el otro escenario donde son liberados dentro de los Estados Unidos para continuar su proceso y poder solicitar asilo aquí en el país.
4: Marlene, y están dando abasto las organizaciones humanitarias, las organizaciones non-profit que están radicadas en esta zona para atender este flujo masivo de migrantes, porque la situación que, que ve uno en los informes que ustedes nos están llevando a través de la cadena univisión pues son impresionantes, incluso cómo están manejando el tema de todas estas personas que están montando en buses para enviar hacia Washington.
1: Muy importante los temas que tocas porque si sí, las organizaciones no se dan abasto, les están llegando, al menos en Igocas, les están llegando de 400 a 600 migrantes por día. Hay que mencionar, por ejemplo, en esta organización, en este refugio de Eagle Pass, los migrantes no se quedan a dormir, simplemente les ayudan o les proveen comida, eh, artículos de higiene, les hacen la prueba del COVID-19 y los ayudan en su proceso para continuar su viaje, ya sea por un vuelo o por e autobús a su destino. No les dan dinero, simplemente les ayudan como, ok, te ayudamos con internet a programar tu vuelo y demás, pero es todo. Y lógicamente que también para poder cargar sus celulares y demás. Solamente son un punto de ayuda, pero ahí no se quedan a dormir. Ahora, lo que también mencionabas, los autobuses que están llegando a la capital del país, bueno, pues se sabe que estos autobuses están llegando a regiones como del río, donde los elementos de la Guardia Nacional... De, de la Guardia Nacional, les están preguntando a los migrantes directamente si quisieran irse hasta Washington. Entonces, si decide el migrante que sí, porque tenemos que mencionar que esto es voluntario, así lo dijo el gobernador, que iba a ser un proceso voluntario, porque incluso también a nivel federal han dicho que ni siquiera han hecho esto coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional. Entonces, esto realmente es por parte de Texas a nivel estatal. Entonces, eh, los de la Guardia Nacional les preguntan a los migrantes si ellos quieren ir hasta Washington. Les dicen que les van a proveer comida, que el viaje pues no tiene ningún costo. Y el que acepta, entonces, le dan un brazalete que le ponen a los migrantes. Y ya nada más esperan el autobús que los lleva hasta la capital y los deja hasta allá. Es eh, la información que tenemos sobre eso. Sabemos que yo creo que ya son... La última vez creo que supe que eran cinco o ya yo creo que hoy tal vez llegó un sexto autobús a Washington desde que empezó esto.
2: Marlene, me llamó la atención las declaraciones de Juan José Gutiérrez, el director de la eh, coalición de derechos plenos para inmigrantes que agrupa cerca de 30 organizaciones que dice que se trata de un círculo vicioso, eh, la falta de políticas que está obligando cada vez más a los inmigrantes a asumir mayores riesgos y estamos viendo muertes, eh, ha sido pues continuo uno uno tras otro y también eh, la situación con los coyotes que están cobrando más dinero. Sí, la
1: verdad es que la situación de los coyotes ahí sí no me quiero meter sobre esa información, pero sí, la verdad es que son diferentes escenarios y siempre hay mucho riesgo. Sabemos que también por el lado del gobernador, él ha tratado de poner restricciones a la inmigración e incluso se está preparando él para lo que se puede esperar después del título 42. Pero pues sí, también por parte de a nivel federal, sabemos que está lo del título 42, pero que van a continuar ahora con el título 8, que era el que estaba antes de que iniciara la pandemia y antes que empezaran con este eh, programa o esta norma sanitaria del título 42. Entonces el proceso será un poco diferente, pero de igual manera muchos estarán siendo deportados si es que no pasan esa entrevista de miedo creíble, lo que se está hablando es más o menos como sería el proceso bajo título 8, pero sí, estamos viendo eh, pues un panorama bastante difícil en la frontera, más que nada porque los migrantes, pues muchos de ellos vienen eh, en familia, vienen con niños y los niños pues también están corriendo este riesgo. Algunos lamentablemente también han fallecido porque la corriente se los ha llevado, los ha arrastrado. Es un escenario, escenario desgarrador realmente. Es bastante triste ver lo que está pasando en la frontera y de alguna forma pues eh, saber que va a empeorar, pues eh, nos pone un poquito más en aprietos,
4: ¿no? Pero no solo las corrientes, eh, Marlene, cuando sí. logran cruzar el río, en el mejor de los casos, pues lo que les queda es una zona desértica y ya estamos entrando a la temporada del año en la que vamos a tener unas temperaturas que en aquella región que usted muy bien conoce y recorre eh, haciendo sus reportajes, pues la temperatura supera los 110, 115, acercándose a los 120 grados Fahrenheit.
1: Sí, bueno, hay unas zonas donde al cruzar el río ya se entregan a los agentes de, de inmigración. Sin embargo, hay otras zonas, como tú mencionas, donde cruzan el río y después tienen que caminar largas distancias bajo un calor extremo. Aquí en texas realmente el calor es agotador. Y sí, muchos los han encontrado en estado de desnutrición, en estado de deshidratación, que ya no pueden más, aunque hay puntos donde le, ellos pueden pedir ayuda. Sin embargo, pues los migrantes están llegando lógicamente a un territorio que desconocen. Ellos no saben por dónde ir, aparte que están en un monte, ¿no? Entonces realmente no saben hacia dónde dirigirse porque lo que hemos escuchado es que normalmente estos coyotes donan y ya ellos tienen que sí. seguir su, su destino. Incluso nosotros nos encontramos hace unas semanas a uno que traía su celular y necesitaba cargarlo porque estaba desorientado, no sabía dónde iba, no sabía qué estaba pasando. Sí. Y era porque ya lleva cuatro días sin poder comer y sin poder tomar agua. Esa es la situación que se vive acá. Sí,
2: señor. Marlene, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha acabado, pero agradecemos todos los datos que hoy nos ha presentado alrededor de estas cifras tan fatídicas que estamos viendo. Gracias a
1: ustedes. Gracias. Buen día. Bien, buen día.
2: Allí escuchábamos a Marlene Guzmán, corresponsal de Univisión, que visita y lleva rumbo a la frontera. Gutiérrez, eh, también estábamos hablando hace ratito de las declaraciones del de director de la Coalición de Derechos Plenos para los Inmigrantes, que agrupa cerca de 30 organizaciones, dice que aseguró que prevé que las cifras para este 2022 sigan en aumento con relación a las muertes. Enlazamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ella es Ana Lucía Medina, maestra en gestión pública aplicada e integrante del colectivo Sociedad Civil México. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Ana Lucía. Qué
5: gusto saludarlos. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy para platicar de un tema que sin duda nos tiene muy preocupados al interior del país y que algunos organismos internacionales ya pusieron atención y foco respecto de este fenómeno terrible que estamos presentando en México. Buenos, sí, días. Y uno, buenos días. Sí, buenos días. Uno de los casos más dantescos que hemos visto
2: recientemente, inclusive fue hace un poco más de, de un mes, el asesinato de una niña de 13 años, que pues por supuesto resalta la crisis de violencia que enfrentan las mujeres en México. Las cifras continúan
5: creciendo, Ana Lucía, y parece no detenerse. Así es, las cifras van en crecimiento y les quiero decir algo, el asesinato de esta chiquita justamente en el Estado de México, una de las entidades federativas donde más homicidios contra mujeres se presentan, pues puso de nuevo la atención en una problemática que tiene mucho tiempo. Hay que recordar que en México las mujeres representamos el 52% de la población. Y desde que entró el actual presidente de la República ha tomado una serie de decisiones en relación a los programas que atendían las necesidades de las mujeres. En un país donde la violencia machista eh, pues es el pan de todos los días, desde el gobierno se tenían una cantidad de programas y de atención gubernamental para atender las necesidades de las mujeres y para que las mujeres pues, eh, tuvieran lugares a donde acudir cuando fueran violentadas fueran beneficiarias de programas que les ayudaran a tener independencia económica y muchas otras instancias más que trataban de atender la problemática de las mujeres de forma transversal en nuestro país. Todos esos programas y toda esa atención gubernamental que se tenía fue eliminada por el actual presidente de la República haciendo uso pues, de un discurso que es permanente en él, que es el de la corrupción, y que dejó a miles de mujeres... Pues a la deriva, sin apoyos, sin un lugar a donde acudir cuando fueran violentadas. Y recordemos que no solo en México, en todos los países, durante la pandemia, la violencia intrafamiliar aumentó. La violencia contra las mujeres aumentó, porque la, la convivencia cotidiana al interior de los hogares aumenta la violencia también por el desgaste. Entonces, estamos viendo un conjunto de factores y de malas decisiones que nos han llevado a la crisis que hoy tenemos y que, por cierto, la ONU, y no solo la ONU, sino el, el, el datos de algunas organizaciones que están vigilando lo que sucede en México, a diferencia de las dependencias gubernamentales, nos alertan de un aumento impresionante no solo en, en, en muertes de mujeres, sino en desapariciones de mujeres y de niñas. Eso te, te iba a preguntar,
3: buenos días, Ana Lucía, y es que estoy leyendo y organizaciones civiles, también colectivos feministas, han compartido reportes, datos de desapariciones y también de asesinatos, pero como decías, desapariciones que han estado a la alza eh, especialmente desde enero y hasta la fecha. En el informe de los 100 primeros días de gobierno del cuarto año de, de esta actual administración, el presidente reconoció un incremento del 15% en los feminicidios ocurridos en lo que va de su mandato, pero bien nombrabas eh, esa razón que, que él daba de la corrupción. Él lo atribuyó a que anteriormente era un delito que no estaba clasificado.
5: Sí, recordemos que es diferente tipificar el feminicidio al homicidio doloso. En México, la lucha de los colectivos feministas y de muchos expertos en materia penal va dedicada a que diferenciemos entre un homicidio doloso y un feminicidio. Un feminicidio es matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Es la expresión máxima de odio hacia una mujer. Así es que privarla de la vida, pues, eh, encuadra en el tipo penal de feminicidio. Y durante muchos años no se quiso reconocer que era necesario que en el Código Penal y en los códigos penales de todos los estados de la república se incluyera el feminicidio como un delito. Porque a diferencia del homicidio doloso, el feminicidio, el feminicidio tiene agravantes. Y esa lucha la hemos llevado durante muchos años y eso ha, ha, ha provocado que las cifras no sean claras de todos los homicidios y lo, y de, de mujeres en lo que va del año solo mil se han clasificado como feminicidios porque en muchos lugares no lo ven así como feminicidios pero recordemos algo es un, México es un país muy violento México es un país donde la delincuencia organizada nos tiene en llamas pero es un país donde las muertes de mujeres se toman como una muerte más como una estadística más y no se va a las causas, no se analiza en nuestras instancias penales cuáles fueron las causas y cuáles fueron las características y es por eso que tenemos por ejemplo en feminicidios un 98% de impunidad ¿qué quiere decir esto? que no se investiga, que no hay culpables claro, que nunca vamos no a encontrar las cosas ni las razones, no hay investigación entonces las mujeres aparte de que sufrimos violencia se matan miles de mujeres por odio ¿sí? no hay responsables, no hay investigaciones y vivimos en un mar de impunidad que nos tiene a oscuras y por eso el propio el Comité de la ONU contra Desapariciones Forzadas ha estado alertando de cuántas mujeres y sobre todo un, un, un dato que la verdad nos pone los pelos de punta ¿cuántos, cuántas niñas entre 10 y 19 años, es decir menores de edad, la mayoría están desaparecidas sí. en este país.
4: Yo quisiera, yo quisiera preguntarle por medidas eh, que se han tomado, por ejemplo, en Ciudad de México, como los taxis rosados o como tener vagones en el metro dedicados de forma exclusiva para las mujeres, porque yo siento que el camino no es separarnos. Finalmente, las mujeres no están expuestas solo en los medios de transporte. Las mujeres están expuestas incluso, como usted lo explicaba al comienzo de su intervención, en el interior de sus propias casas, donde deberían ser sagradas, donde deberían ser más protegidas, allí están siendo violentadas. ¿Esto no son más reacciones simbólicas de un gobierno que ha sido incapaz de proteger a sus mujeres?
5: Sí, mira, eh, el tema de la violencia contra las mujeres en general, ¿sí? ha, ha, ha buscado diferentes salidas. Tú hablabas del vagón exclusivo para mujeres, porque está tratando de atender la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, como el transporte público, donde las mujeres, al haber una gran cantidad de personas eh, en, en, en un solo espacio, pues eran violentadas de forma constante, y estos vagones especiales, digamos, que daban una salida. Lo de los taxis rosas no prosperó, no fue, no fue eh, algo exitoso, se han hecho por ahí algunos senderos iluminados para que las mujeres caminen de noche, pero la verdad es que todos son esfuerzos aislados en la medida de que desde el gobierno, desde el gobierno de la República, no hay una serie de acciones transversales para atender la problemática de forma integral porque esto comienza en los hogares, como tú bien dices, en un país donde la violencia machista y los micromachismos y todas esas expresiones son una cotidianidad en las familias y van creciendo. Recordemos que la violencia comienza pues desde, desde una palabra que atenta contra la dignidad de las mujeres y va creciendo y llega a su punto máximo que es el feminicidio. Muchas de estas mujeres que están desaparecidas lo están porque fueron víctimas de violencia y de feminicidio uh -huh, y escondieron uh -huh. sus cuerpos. Uh -huh. Entonces, eh, eso... Ana
2: Lucía, eh, nos queda quizás un minuto, un poquito más, pero me gustaría saber dónde se están concentrando más casos de feminicidios en México. Pues mira,
5: hay entidades que se caracterizan por ser eh, peligrosas para las mujeres. La primera es el Estado de México. Recordemos que el Estado de México está conurbado a la Ciudad de México, está pegado a la Ciudad de México. De hecho, hay zonas donde comparten transporte y donde están transitando constantemente las personas entre ambas entidades. El segundo es la Ciudad de México justamente. También el Estado de Morelos. En últimas fechas, Nuevo León que presenta una gran cantidad de mujeres desaparecidas, también se suma a la lista de lugares muy peligrosos para las mujeres y también Zacatecas y Michoacán. Recordemos que el crimen organizado también provoca mucha violencia contra las mujeres y el problema es sumamente complejo, pero en esas entidades federativas es donde se concentra la mayor cantidad de desapariciones y de feminicidios. Ana Lucía, muchísimas
2: gracias por estos minutos. Extraordinaria tu explicación y la manera como nos dejas ver de manera sencilla este drama tan terrible y dantesco que se está viviendo en México. Un abrazo para ti. Gracias a ustedes por poner atención en este tema. Muchas gracias. Ana Lucía Medina, maestra en gestión pública aplicada e integrante del colectivo Sociedad Civil México, nos acompañó el día de hoy para hablar del feminicidio en este país. Solo el 3% de los casos denunciados reciben algún tipo de asistencia. Ustedes para que vean por dónde va la cosa. Bueno, vamos a recibir a nuestra próxima invitada. Ella es Brenda Estefan, analista internacional que hoy nos acompaña para hablar de lo que pasa del otro lado. Eh, Buenos días, Brenda. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Bueno, este próximo domingo se celebrará la vuelta definitiva de las elecciones presidenciales en Francia. Eh, y debemos decir que lo que está en juego es mucho más que la jefatura del segundo país más importante de la Unión Europea tras Alemania, eh,
6: Brenda? Así es, Andreina. En realidad es una elección muy importante para el mundo, para Europa y para el mundo. Primero por el contexto, eh, por la guerra que se vive en Ucrania, pero también por las diferentes visiones de los dos candidatos. Por un lado, el presidente Macron busca la reelección. Eh, tenemos claro cuál es la visión de lo que sucede en Ucrania ha decidido mantener contacto con el presidente Vladimir Putin pero ha sido muy crítico de la invasión rusa eh, y ha sido fuerte en la imposición de sanciones mientras que eh, su adversaria Marine Le Pen, una mujer eh, cuyo partido político antes llamado Frente Nacional y ahora Agrupación Nacional históricamente ha sido financiado por bancos rusos una mujer que ha recibido históricamente el apoyo de Vladimir Putin. Recordar que hace cinco años en la elección presidencial, cuando ella también era candidata, el presidente Vladimir Putin abiertamente dijo que él apoyaba la candidatura de Marine Le Pen a, a, en, en Francia y sus lazos con el Kremlin y con Moscú son muy fuertes. Ella se opone a cualquier tipo de sanciones a los hidrocarburos, Bajo el argumento de que no quiere afectar los bolsillos de los franceses, pero en realidad sabemos eh, que las relaciones que tiene con Vladimir Putin y el Kremlin son históricas y profundas. Entonces, eh, lo que se decidirá el domingo es el papel de Francia en torno a la guerra, el liderazgo en Francia eh, desde Europa en torno a la situación que se vive a nivel global. ¿Y eh, qué tanto, digamos, eh, seguirán este tipo de sanciones que buscan apretar a la economía rusa, André?
4: Brenda, buenos días. Uno podría pensar que las encuestas dan por descontado el triunfo de, de Macron, sin embargo, pues la, la política es caprichosa, no solo en Francia, donde ha dado grandes sorpresas a lo largo de la historia. ¿Qué tanto le puede pasar la cuenta de cobro, el electorado, a Macron, por temas que no son directamente relacionados con él. Es decir, él ha intentado mediar en la crisis de Ucrania, aunque la, no ha sido decisivo eh, su, su papel. Le van a cobrar también o le podrían cobrar también una inflación que viene atada al coronavirus y que viene atada a la propia guerra de Ucrania. La famosa protesta de los chalecos amarillos que lo obligó a tomar medidas. ¿Esto le podría, lo podría poner a tambalear?
6: Pues lo que vemos es que el escenario es distinto de hace cuatro años, hoy la reserva de votos que tiene Marine Le Pen es más amplia y los escenarios lo ponen a Macron apenas unos cuatro puntos por encima de eh, Marine Le Pen. Um, Creo que en efecto hay un desgaste de gobierno, los chalecos amarillos que ya mencionabas, pero sobre todo el electorado en la primera vuelta se dividió en tres grandes bloques. Los partidos tradicionales históricos de Francia, que son el Partido Socialista y los republicanos, se vieron totalmente desdibujados, no llegaron ni a un 7% de los votos. Es como si en, en una elección en Estados Unidos los demócratas y los republicanos prácticamente no pintaran en los resultados. Y lo que vimos fue eh, el voto, sí, por Emmanuel Macron en primer lugar, y después por la extrema derecha de Marine Le Pen, una candidata populista de extrema derecha, y luego del candidato de izquierda, Jean-Luc Mélenchon. Entonces... Se dividió el electorado en tres y ahora tanto Marine Le Pen como Macron quieren conquistar este electorado un poco de izquierda, pero resulta que Macron a lo largo de su gobierno realmente ha sido un candidato, es un gobernante de centro derecha. Ha hecho muy pocos guiños a la izquierda y hoy este electorado de izquierda eh, tiene también eh, una ferra posición anti Macron. Esta elección se ha convertido en una elección de votos anti el voto anti Macron contra el voto contra el voto anti Le Pen y bueno desde luego ahí hay un tema espinoso que es el de las pensiones como sabemos en todo el mundo dada la pirámide poblacional pues se ha buscado extender la edad de jubilación para que sea más, eh, más tarde dentro de la vida laboral, así lo ha propuesto Macron, Le Pen está en contra de esta propuesta y esto jugará de manera importante porque Macron eh, tiene ya el apoyo de la gente de mayor edad Claramente en la primera vuelta fueron las generaciones de mayor edad las que apoyaron la candidatura de Macron y en esta elección él tiene que ir por los, por los votantes jóvenes por los votantes más de izquierda y es ahí donde se le complica le podría complicar un poco a Macron y bueno también pensar que en términos de política internacional eh, Macron busca una decidida alianza con Estados Unidos, con la OTAN eh, digamos sí reforzar la seguridad europea, pero a través de una alianza con la OTAN, mientras que Marine Le Pen eh, habla de romper con la OTAN o de sacar a Francia incluso de la OTAN en cuanto termine la guerra en Ucrania y de mantener, entre comillas lo digo, una relación estratégica con Rusia
2: Brenda, eh, la abstención es una de las... Um eh, puntos de atención que tiene estas elecciones en Francia ¿crees que lo que está ocurriendo en medio de la guerra y de lo que está padeciendo Europa en sí sea un aliciente para que más personas salgan a votar? Y mi otra pregunta es a manera ya de, de conclusión es eh, ¿qué crees que pase?
6: ¿quién crees que pueda ganar estas elecciones? Pues mira por un lado el abstencionismo desde luego jugará un papel importante, yo creo que el gran reto de, de Macron es movilizar al electorado eh, porque si bien puede ser que el voto anti Le Pen le alcance para ganar, necesita movilizarlo, si no salen los franceses a votar el próximo domingo, Macron podría verse en aprietos. sabemos que en la primera vuelta cerca de 20 millones de electores franceses no se presentaron a las urnas eh, me parece que volverá a, a ganar Macron me parece que se reelegirá, pero a diferencia de hace cuatro años no es un triunfo seguro Andreina, creo que si alguna vez ha tenido Marine Le Pen la posibilidad de ganar a lo largo de todos estos años de campañas de su padre y de ella y de esta familia que representa a la extrema derecha francesa, esta es la elección en la que ella ha tenido más posibilidades de ganar. y No se puede desechar porque como ya decíamos en, en términos electorales, siempre puede haber sorpresas. Eh, creo que para el mundo es mejor el liderazgo de Macron.
2: Sí, Brenda, muchísimas gracias por conectar con nosotros.
6: El tiempo se nos ha agotado, pero ¿dónde podemos conseguirte? Claro que sí, Andreina, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter como arroba b estefan y en Facebook como Brenda Estefan. Que tengan un lindo día. Gracias, Brenda. Estefan, analista internacional,
2: nos acompañó el día de hoy para hablar de las elecciones en Francia, que serán el próximo domingo. De hecho, la más reñida desde el 2012, es lo que dicen los analistas. Y lo que está en juego es mucho más que la presidencia del segundo país más importante de la Unión Europea tras Alemania. Ya lo ha confirmado Brenda en nuestra entrevista.
0: fútbol.com detalles. Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto
7: Deportivo.
2: Muy buenos días, Toño Camacho, ¿Qué tal? Good morning.
7: Good morning, ¿Cómo están? Qué gusto saludarles un placer estar con ustedes como siempre aquí. En eh, Buenos Días América, eh, con todo lo que está pasando con el fútbol mexicano, y es que quiero platicarles que este segmento de la Liga MX es presentado por Indeed. Tu negocio tiene posiciones abiertas. Cuando se trata de contratar, los currículums son solo el principio. Visita indeed.com porque pues vamos preparando el tema porque si ustedes mm -hmm. quieren contratar, pues contraten a los jugadores de los Tuzos del Pachuca, que son los superlíderes del, <risa> del torneo. Trabajan de 10, trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Es más, yo, yo les aseguro, este... Que, que me parece que podrían ser uno de los campeones del fútbol mexicano junto a los Tigres de Nuevo León. Les platico rápido cuáles son los partidos de este, de esta Porque doble jornada. Hay un montón,
2: hoy hay cinco juegos, Toño. Y cuéntame de Guadalajara.
7: Son, son cinco nada más, eh. Son cinco nada más para, 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 para así, mira, para aventarlos, y que, claro, vamos a tenerlos en tu DN y tu DN extra. Hoy arrancamos en punto de las ocho del este, siete del centro y cinco del Pacífico, el partido de los Tuz del Pachuca, el superlíder del torneo junto a Tigres, que enfrentará a Puebla, ese mismo horario, Necaxa recibirá a Tigres, van a estar peleando para ver quién se queda con el liderato y quién suma de tres puntos también en esos cinco partidos que ya mencionas, André Inas, el duelo de los Diablos Rojos del Toluca en contra de los Bravos de Juárez, Chivas, las superchivas de ahora de Ricardo Cadena enfrentarán a los Cholos de Tijuana, y hoy también tendremos ya el duelo de Mazatlán en contra de Santos. De esos cinco, nosotros tenemos tres. Pachuca contra Puebla, Necaxa contra Tigres, y tenemos para cerrar el Toluca en contra de Bravos de Juárez. Y para mañana tendremos cuatro partidos, o sea, cinco hoy, cuatro mañana, atiborrado de fútbol mexicano esta, esta mitad de semana. Atlético de San Luis enfrentará a Pumas, enfrentará también a América a León en el Estadio Azteca, eh, para corregir nada más, Luis Pumas en punto de las 8 del Este, 10 del Este América en contra de León, rayados en contra de, de los rojinegros del Atlas igual a las 10 del Este, y se cierra la jornada en la corregidora, ojo, en donde pues lamentablemente se dieron los, los, los hechos de la, la tragedia de Querétaro el pasado 5 de, de abril, será el duelo de 5 de marzo, perdón, de Querétaro en contra de Cruz y en punto de las 10 del Este. Es todo lo que podemos mencionar ahorita de los partidos, porque... Estaremos platicando ya la salida de Matías Almeida del San José Uy. y el supersueño de que sea técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara o que se vaya a dirigir a Chile como idea o propuesta económica que le pusieron. Además, yo les platico que pues esta información de la Liga MX fue presentada por Indid. Si estás contratando, necesitas Indid. Para aprender más, visita Indid.com para que Juan Carlos contrate al asistente que necesitas, si quieres, avísame Juan Carlos, aquí estoy, yo ya tengo listo mi, mi cuadernito con todo mi trabajo, ya si tú quieres le damos a la chamba <risa> sabe que eh, le agradezco
4: mucho el consejo, suena muy práctico, pero yo ya tengo mis dos asistentes y están trabajando en este momento aquí sí, arriba, bien. mire, aquí ¿A la a la bien, lado,
2: bien. Lado, aquí arriba las tengo señor,
4: claro. mande usted, señor 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 a
2: Diga,
4: no. Mira, doy lo bueno. Lo bueno es que Juan el, Carlos paga con hamburguesas. ¿Cómo? Importante tener el dato a la mano y que Andreina dice que yo pago con hamburguesas. ¿Es verdad, Andreina?
2: Eso es correcto, amigo.
7: Ah, pero si son hamburguesas, como yo conozco las de allá, pues yo sí me ah, conozco. No pues, toleras la lactosa, ¿no? Con yo el... solamente voy a decir algo. Todo lo que diga César Procell le voy a decir en contra. No sabe de fútbol, no sabe de nada César Procell. No sé, sea, yo no puedo con él. Yo no puedo con él. Yo no puedo con él, también Jorge. O sea, o sea, dice que es mejor Cristiano. Desde que dice que Cristiano es mejor que Messi, desde no? ahí ya no puedo tomar en cuenta a ese señor. Ya,
4: pero...
7: Y no es mejor no, es mejor Messi, el mejor de la historia es Lionel Andrés Messi Cuchitini ah, qué, pero... raro, qué raro, porque yo veo que los números dicen lo contrario no, de hecho tiene más títulos y más balones de oro y más botas de oro de Messi que Cristiano
2: mm. oye, tú sabes que yo creo que no es un día bueno para meterse con Cristiano la está pasando mal
7: buen punto, buen punto Andreina uh -huh. yo no quería meterme con Cristiano, me quería meter con César, y yo voy a defender a Clara cada que se pueda de ese, uh -huh. de ese muchacho que me pelea el triple y me hace chulo enojar. del triple no. chulo a mí me han enseñado, Andreina, que la dama se defiende primero antes muy que bien. cualquier otra cosa. Ah, lo,
4: pero... lo han educado muy bien en su casa. Por eso, Así y, sí. y César defiende a la dama, le cuida la salud y le recomienda qué y cómo comer. Pero bueno, ya. Qué Oigan, vamos
3: sí. a correr un estúpido velo. Vamos a correr un estúpido velo y que hablen de fútbol, anda.
7: Bueno, vamos a platicar de, de fútbol. Eh, lamentablemente, digo, lo, lo platicamos fuera del aire, Andreina, el día de ayer se da una noticia muy triste, un poquito complicada, el tema de Cristiano Ronaldo que estaba esperando gemelos junto a su esposa Georgina. Eh, de sus gemelos, el, al nacimiento lamentablemente fallece uno, fallece el bebé, uno de, bueno el niño, espera niño y niña. Y pues ayer en un comunicado de prensa Cristiano anuncia que lamentablemente pues un angelito se va al cielo. Y es por eso que pues, lamentablemente pues, fallece este, este pequeñito de cristiano. Nace bien la, la, la niña y es lo que están tratando de mantener como motivación para poder salir adelante. ¿Qué tanto afectó este tema? Digo, aparte de la parte psicológica y la parte humana y la parte del tema de, de ser padre también viene el tema de que Cristiano no va a jugar el día de, de hoy hoy o mañana no recuerdo exactamente pero no va a jugar el partido contra el Liverpool en la actividad de la Premier League entonces uh -huh. no va a haber actividad de Cristiano Ronaldo con todo de que había marcado un hat-trick el fin de semana contra el Norwich City, como dicen las cosas del fútbol no marca o oh, cosas de la vida el sí, fin sí. de semana todo es felicidad por marcar un, un hat-trick de ejemplo la luz porque ya me vi que, que ahí está me había apagadito Mm. Ahí está.
2: Oye Toño, para recordarle sí. a la audiencia que Cristiano Ronaldo tiene ya cuatro hijos Cristiano Ronaldo ya. Jr. Eh, sí. nacido en el 2010, Los Mellizos, Eva y Mateo uh -huh. y Alana Martina que en el 2017 se convirtió en la primera hija en común con Georgina
7: Exactamente, de hecho este, el tema es que ahora tenían ahora gemelos lo que estaba buscando con Georgina de hecho después de salir en su serie en, su, en esta plataforma de la N hablan mucho de ese tema del, de cómo ella cría a sus hijos cómo es que quiere mucho Cristiano a, a Georgina digo suena nada triste el tema pero dice que, que, que ve a Georgina como la mujer ideal porque cuida bien a sus hijos
2: sí, de, de repente esas,
7: esas declaraciones que es como bueno pero este pierde a su hijo lamentablemente entonces pues, pronta, pronta resignación hay cosas, no sé si este mensaje le llegue a Cristiano pero pues que pues por parte de TUDN Radio pues mandamos nuestras condolencias y pues en realidad todo el mundo del fútbol terminó mandándole un pequeño mensaje a Cristiano, como el Manchester United, el mismo Real Madrid, el Sporting de Lisboa, todos los equipos que ha estado presentes, en la Juventus pues simplemente le dijeron pues que nos lamentaban mucho sobre este tema que ahora tenemos que tocar aquí en la mesa de buenos de sí, días. Señor. A Siempre Toño,
1: le
2: queda... Sí, bueno, hay noticias que no queremos dar a veces, pero es parte de la dinámica, ¿no? Y, y debemos darles por enterado. Oye, nos sí, queda un minutito nada más, Toño. ¿Qué tenemos alrededor del fútbol mexicano? Porque estábamos pendientes de tocar un tema, ¿no?
7: Ah, sí, es verdad. El tema de Matías Almeida, el tema de Matías Almeida terminó saliendo ya de la Major League Soccer allá en el San José Earthquakes. Eh, ya es técnico libre y Chivas busca otro técnico, entonces pareciera que podría existir la posibilidad de que al Guadalajara llegue el pastor Matías Almeida, que le entregara cinco títulos en su momento de 2015 a 2017, el más importante, el título de fútbol mexicano en la apertura 2017, pero dicen que podría llegar a Chile para ser seleccionador rumbo a 2018. 26 como técnico. Ya para cerrar, y sé por qué ya nos tenemos que ir, porque siempre que llego a, a Buenos Días América hablan de comida. <risa> eh,
3: no, es Juan Carlos.
7: Sí, o sea, hace rato eran unos bagels. Ahorita sí, no, llegué que, no, que, no, que la aclaran.
3: Nos ¿Cómo? gusta comer, nos gusta comer. ¿Qué le vamos ¿Hay a pedir,
7: algo,
4: Hay algo más rico que comer, mi querido Toño
7: eh, <risa> Sí, pero no lo voy a decir al aire.
4: Trate de vivir solo con eso y no coma y me cuenta cómo le va. No,
7: no, no. O sea, es que es un complemento en la vida. O
4: Mira, sea, hay un dicho necesita... que dice
2: amor con hambre no dura, Toño, así que tenga usted cuidado. Así bueno, es. cuídese pues. Va. Que le vaya bonito. ¿Qué, qué, qué, buenos buenos
7: días a todos. Buenos días América. Aprovechito. Sí, sí. Espero ya hayan desayunado.
2: Chao, <risa> Muchas gracias. Ninguno de aquí creo que, creo que Clarita es la única que ha desayunado a esta hora.
8: Adiós.
3: Candrina ¿Qué? tiene un Reels. En el que no hayas hecho absolutamente nada,
8: eres culpable.
3: Eso es como
4: cuando mi mamá me decía, cuando estaba niño, muchacho, me decía... En la casa hablamos y eso era una mentira. Cuando llegábamos a la casa no hablábamos. Eso
8: zumbaba la palmada de entrada y yo ¡Ah! y, y, y no que íbamos a hablar. No, lo peor es que ni siquiera tenían que decirte nada. Nomás era, era una mirada, una cierta mirada así como que una subida ¿Ya de cejas. En tu tú casa ya, sería sabes, mirada? ¿En tu ¿Ya casa sabes lo que va a pasar llegar.
2: Sería mirada, César. Bueno, César, ¿qué es noticia? Por allá, Oye, por tus lares. Pues ya
8: ves, que, ya ves que este pasado fin de semana fue, bueno, domingo de Pascua. Resulta que en Austin, que es conocido Austin porque le dicen que keep Austin weird, ¿no? Que es una ciudad rara, por decirlo de esa manera. Resulta que una, una, una escuela primaria, Golett Elementary School, el pasado viernes llegó una, una señora a recoger a su hijo pero ella acababa de trabajar en una farmacia donde estaban haciendo una presentación de sexo seguro en una clínica. Pero ella iba vestida de conejito de pascua. Entonces llegan los niños a... ¡Ah, el conejito, el conejito! Ella empieza a repartir dulces. Uh -huh. Entonces se le acaban los dulces, hay más niños, le llama a su esposo. Hey, necesito más dulces, tráemelos! El marido se equivoca de canasta y lleva los huevitos de pascua. Resulta que no estaban llenos de dulces. Estaban llenos de condones
0: <risa>
8: ¿Cómo? Entonces, empieza a repartir Esos huevitos de Pascua a los niños de la primaria Y pues diferentes padres de familia Se dieron cuenta, oye, esto está lleno de condones ¿Qué está pasando aquí? Llegaron las autoridades escolares Hablaron con la maestra, le dijeron hey, Hágase para allá, usted no puede estar dando estas, estas cosas aquí ella se movió a la, a la banqueta, a la acera, a otro lado y siguió repartiendo los huevitos de Pascua sin saber que se había equivocado el marido le había traído los condones. Entonces ahora están las, las autoridades investigando. Eh, no sé si van a sancionar a la, a la mamá o a, a, o a los chamacos. El chiste es que ya se hizo un, se hizo un eh, tremendo despapalle en, en esta primaria en Austin. Porque para empezar, creo que no es seguro que un padre de familia llegue y, y sin, sin, ser, sin pedir autorización de la escuela, uh -huh. regalar dulces. Para empezar, eso está mal. Claro, eh, no dos. O sea, además,
2: quien es alérgico y pueda tomar algo que no que
8: bueno, no pueda dale, resumir. Dale con las alergias. Claro. O sea, claro.
2: O sea Pero, yo, yo llevo una torta del niño del colegio, para el colegio por su cumpleaños y me dice que no pueda tener eh, maní, final, que no puede tener un cosas. Un dulce de maní,
4: un dulce de almendras y son alérgicos. Una alergia al maní puede ser gravísima. Sí, y al final de
8: cuentas lo están haciendo en el campus escolar, así que sí, podría meterse en más problemas aún más no allá problema. de eso. Pero otra cosa, ¿qué no les enseñan a los niños ahora de no aceptar dulces de extraños? Eh, digo, esa era una de las sí. primordiales lecciones que aprendieron de niño, ahora, ahora al parecer estos niños no, no lo entienden, y pues ahora están investigando, obviamente hay varios políticos que están aprovechando para decir de la seguridad de las escuelas, otros que hay que aprovechar que educación sexual y que... es la primaria, espérate es no a... ni
2: dulce, ni aceptar nada
8: Nada, claro que no, nada, y, pero creo, creo que ahí la señora se equivocó. Creo que, aparte de que se equivocó con los con los huevitos llenos de condones, creo que se equivocó al intentar regalar eh, dulces a niños que ni siquiera conocía, ¿no? O sea, no, no puedes hacer eso. Eh, sentido común, creo que era falta de sentido común en esta situación. Así que ahora la elemento Elementary School están investigando el incidente y a ver en, en qué termina esto.
2: Señor, qué barbaridad.
8: Modo? Bueno. Sí, este, y, y digo, los consejos de, de comida. A, a mí no me gusta que cambien las recetas. Si no. soy intolerante a un ingrediente, mejor pido otra cosa, ¿no? O sea, eso de cambiarle ingredientes nada más por complacer. Que? O sea, si yo fuera chef, me molestaría que llegue una señora. Oye, este, es que tu salsa verde me gusta más roja. Pues entonces va a otro restaurante.
3: Si es por cuestión de gustos, pues ok, te lo, te lo compro. Pero si eres intolerante a la lactosa y luego te va a dos días de pues estar en el baño, pues se puede comer la misma pasta con la misma salsa, pero sin lactosa y todos felices.
8: Pero no es la misma entonces vete a un lugar donde sirvan comida deslactosada
3: pues nada tendrás que abrir un restaurante de comida deslactosada ahí
8: está y, millio...
3: como el tono mira Juan Carlos Van, tú idea, sabes, idea, idea millonaria
2: la,
8: ya esta, en esta pelea yo ya no me puedo meter porque Oye, termino crucificado no, Juan Carlos no puede meterse porque no le gustan los camarones y vive en Miami o sea imagínate qué cosas
2: mira dice Yanira eh, César eh, Yanira Gómez y la señora vestida de conejita del playboy por error tenemos
8: de todo aquí. Bueno, esa, esa parte, este, no, no me quisieron hacer llegar las fotografías, así que no puedo confirmar ni negar.
2: Mm, pero era posible. Oye, sí, César, confirmar. te engancha, o nos enganchamos en un ratito nada más contigo.
8: Así es, en hora y media exactamente estaremos en vivo a través de TUDN Radio 93.3 FM en Houston y por supuesto en la aplicación Euforia a nivel nacional. ¿Sabías tú que TUDN 93.3 en Houston es la única estación FM en español de deportes en toda la nación? ¿Qué? Yes. Sí lo
7: sabía
8: Y es en inglés, Fui en francés, taca, taca en japonés, sale, que tenga bonita taca. ¿Tú sabías que tu DN
2: Radio es la emisora que más goles tiene sobre la, la faz de la tierra?
8: Sí, escuché el promo
2: Ah, ok, no mal que te enteraste. <risa> Chao César, un abrazo
8: Cuídense, desbacosados
0: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast, Buenos Días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos Días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días, América AM. Nos escuchamos en la próxima.
1: It's the Kia Summer Sticker Sales Event. So give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter.